0: Bienvenidos a tu podcast, A Falta de Bar, las mejores pláticas de una bar. Hola amigos, muy buenas noches. Nuevamente estamos otra vez con el Buenas noches, ¿verdad, Luisito? No sabemos Luis, a qué hora mal. Ay, yo, yo voy a decir
1: buenos días, buenos días, buenas tardes.
0: No, ¿sabes, que por, ¿sabes por qué pienso? Porque muy digo... buenas las tengan todos. Seguramente las tendrán todos. Pero, ¿sabes por qué digo buenas noches? Porque como ¿Por que qué? siento que los podcasts se oyen de noche, no sé por qué. No ¿Tú sé. Crees? ¿Será porque nuestra voz es eh, sugestiva? Nocturna. Nocturna. Buenas noches. O, o, de, o de miedo, o de miedo. Ay, vamos a, a ver un podcast de miedo, vamos a poner este, porque por malo y horrible. No, oye, este, ¿cómo estás, Luisito? ¿Cómo llegas? Estábamos analizando ah. ahorita fuera del aire, 17 de marzo grabamos el primero todavía en vivo, este, y, y, y luego, luego ya nos enclaustramos... Vamos ya a, a pasar mucho tiempo. Ya no sé ni cómo era vernos en vivo. Ya la gente la veo en Zoom nada más. ¿Cómo, cómo te ha ido, Luisito, esta semana?
1: Pues bien, eh, bueno, como, como se habrán dado cuenta algunos, bueno, las, las tres personas que escuchan el podcast, eh, la semana pasada no pudimos subir eh, nada. Digo, hubo, hubo una situación ahí lamentable en la familia se nos adelantó la abuela y bueno, pues eh, fue una situación complicada, dolorosa bueno, siempre se va claro. alguien de la familia es triste, pero bueno eh, contentos de que ella eh, está descansando y contento también de, de todo lo que compartimos en el tiempo que, que estuvimos aquí, pero bueno, pues han sido haber estado pensando que a ver, ya pasó, bueno a ver pasó mi cumpleaños, se supone que me iba a casar, eh, pasó el día del niño Ahora va el Día de las Madres. O sea, la verdad es que, no sé, ha sido, ha sido rarísimo eh, el vivir eh, en, en, una, en circunstancias pues, que no estamos acostumbrados, todos los festejos, momentos que estás acostumbrado a estar lleno de gente. Eh, bueno, hasta el mismo, eh, la despedida de mi abuela, realmente, pues, eh, sin, sin, sin gente que quería estar para la despedida pudo estar, ¿no?
0: Eh, es lo que y, te iba a comentar, independientemente de, de, de compartir contigo y, y empatizar con tu sentimiento, eh, pues con esta situación, pues también el, 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 el velorio tuvo ciertas, digo, sin caer en el morbo de, de que nos cuenten y demás, pero sí tuvo que estar bajo condiciones especiales, ¿no?
1: Sí, y eso que, bueno, no, no, no falleció por, por el coronavirus ni nada, sino por eh, pues por circunstancias ya de la edad. Pero Ajá. bueno, pues las cuestiones de los eh, funerales, de los crematorios, de los este, velatorios, pues todo esto está ahorita cerrado, ¿no? Ya ha habido gente que pues, lamentablemente no ha tenido la oportunidad ni de ver a sus parientes cuando entran al hospital, ya nada más los ven al final y, y no supieron, no se despidieron. Entonces, creo que ha sido, han sido momentos difíciles para las personas que han perdido un familiar. En, en estas fechas. La verdad es que ha sido muy complicado, yo lo
0: creo. No, definitivamente estamos viviendo eh, algo muy difícil, muy diferente. Eh, y yo el, el otro día iba, eh, tuve que salir a hacer algunas compras, entonces iba con mi tapabocas, eh, de donde estacioné el carro, a donde fui a, a la tienda, y, y me llamó mucho la atención que observé a las pocas personas donde yo estaba en la calle y demás, todos, todos los que vi estábamos con tapabocas. Y parecía una escena de película, de, 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 de las películas de apocalípticas que hubiéramos visto hace un tiempo, ¿no? Y nunca esperé vivir esto, porque si viéramos cualquier escena del mundo, es la misma. Y esto es algo que definitivamente ya nos cambió, nos cambió a todos. Lo único que hemos hablado ya en dos meses ha sido de esto, o bueno, de hecho más de dos meses. Y pues bueno, nos tenemos que adaptar, porque el mundo no va a volver a ser el mismo, mi querido Luisito. Ni tú, ni yo, y menos yo, porque los que me siguen en Facebook y en Instagram saben qué? me rapé, me rapé. CTV,
1: CTV, la pelona, techu, CTV.
0: No, y aparte me quité, y aparte la cabeza de arriba, ¿eh? También. Porque no seas naco, por favor. Ay, mis queridos amigos, saben, oigan, es que todos los que me oyen, que, que saben que doy webinars y todo, y, y, y mis conferencias y demás, que soy muy propio, muy, soy muy propio. Eh, pues este es mi lado, ¿verdad? por eso me gusta que me escuchen para que vean el Jin Yang de Tetsuye Tamashiro. El Jin Yang, el Jin Yang, sí me gusta, por eso llama falta de bar. Oye, este, sí, yo creo que es interesante lo que estamos viviendo. No, no forzamente agradable, pero también depende de cómo nosotros presentemos nuestra propia vida, sin caer en la motivación babosa, o como decía, ya me acordé, era Odín Dupeirón que decía el sentimiento mágico pendejo, que, el optim eh, que ese optimismo mágico pendejo que, ay, 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 ay. Sí, que, que es una mamada, o sea, no, no, las cosas tan serias, y, y no porque lo decretes y lo pongas en tu refri te va a ir bien, esas son mamadas, te va a ir bien porque... Vas a hacer un trabajo personal de modificación de tu mente y vas a salirte a trabajar y vas a ver cómo vas a salir adelante. Pero el pensamiento mágico pendejo me cae, me cae muy bien a veces pensar, que es cierto, ¿no? Oye, eh, Luisito, pero bueno, siempre hacemos nuestra introducción hablando del coronavirus, porque no nos queda de otra, y a la gente nos gusta saber cómo estamos viviendo. Pero, y todavía va para, para, para un rato, ¿no? De, de hecho, yo creo que va para, para un rato porque va a cambiar la conducta de todos nosotros y nuestros hábitos. Pero bueno, oye Luisito, ¿cómo estuvo? Empezó la temporada, a ver, vamos a platicar en la temporada de ópera. Eh, ¿Empezó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha ido así en internet?
1: Sí, empezó la temporada virtual de la Compañía Nacional de Ópera eh, hace dos semanas. Y bueno, pues con la idea de estar cerca de la, de, 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 del, del público que habitualmente eh, está en los conciertos, en, en las funciones de ópera, pero también con la intención de formar públicos nuevos, que habitualmente o por los horarios o por ciertas circunstancias no han tenido la oportunidad de acercarse a la ópera, bueno, pues ahora lo van a poder hacer a través de esta, de esta propuesta de la Compañía Nacional de Ópera, que se llama, eh, bueno, que es la temporada virtual de, de la Ópera de Bellas Artes, a través de este programa que se llama Contigo en la Distancia. Y bueno, pues eh, este domingo que, que pasó fue Rusalca. Ahora el domingo que viene va a ser una ópera de Verdi muy intensa, Macbeth, a las 5 de la tarde. Y, y de verdad que deberían de aprovecharlo porque, bueno, son espectáculos de, de primer nivel, cantantes de primer nivel. Y bueno, pues obviamente está la orquesta y el coro del Teatro de Bellas Artes. Así que bueno, es una opción muy, muy buena para acercarse a lo que hace la máxima casa de ópera de nuestro país. Eh, y eso es entonces los domingos a las 5 de la tarde. Y además hay otras actividades, hay un rally que está todas las, las noches, a las 8 de la noche hay preguntas sobre, sobre la actividad operística eh, mundial y uno puede participar y creo que los, y bueno, los ganadores obtendrán boletos para cuando ya se puedan tener funciones nuevamente y puedan asistir a la ópera. Tendrán acceso backstage después de las funciones. Entonces, bueno, eh, pueden seguir la página de ¡Oh, Facebook oye, de la Compañía Nacional de Ópera y va a estar súper bueno.
0: perdón ¿y en, ¿Y en el backstage te van a poder saludar a ti, Luisito? Claro, por supuesto. ¡Ay, qué honor! Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero un boletito de backstage para verte. Porque es la única bueno, manera la porque... oportunidad...
1: No, pero tendrán la oportunidad pues, de conocer a los cantantes, eh, de, de conocer al director concertador que esté en, Oye, en, eh, en esas funciones. Oye, ese, ese backstage
0: es, eh, se hace en Bellas Artes directamente, supongo.
1: Sí, 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 en Bellas
0: Artes. Bueno, yo creo que independientemente también de los de, de los músicos, de los cantantes y conocer a los artistas, pues también conocer cómo es el, el backstage de Bellas Artes. Ha o sea, debe ser muy interesante para los que no tenemos acceso a esa parte como privada de, del recinto, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, pues lo que hay atrás de un teatro siempre resulta enigmático y bueno, cuando puedes estar ahí y darte cuenta de todo el movimiento y todo el personal que se necesita para presentar, ya sea en este caso una función de ópera, pero también teatro, danza, eh, música solamente, eh, es, es realmente fascinante todo lo que pasa atrás del escenario, porque bueno, uno como público ve el resultado final, pero atrás... Hay muchísimas cosas que están pasando. Entonces, eh,
0: tener oportunidad está buenísimo. ¿Cuántos músicos eh, eh, en esta, en este caso en, eh, están en, eh, musicalizando?
1: Bueno, depende de la ópera. Eh, hay óperas que bueno, requieren un número menor, pero hay otras óperas que requieren un que requieren número eh, bastante grande. Músicos en el foso... Además están en algunas ocasiones lo que se les llama las bandas internas, que son agrupaciones de músicos que están no en el lugar donde está la orquesta, sino atrás del escenario eh, para dar eh, sensación de eh, lejanía a ciertos momentos musicales. Pero también están los eh, casi 60 integrantes, eh, no, más, más de 60 integrantes del coro de la del Teatro de Bellas Artes. Entonces, estamos hablando que una función de ópera, eh, estamos hablando de casi 200 personas eh, wow, wow. En, el, en el escenario, entre los músicos, eh, los cantantes, los solistas, eh, si hay a lo mejor apoyo de bailarines, si hay apoyo a lo mejor de personas de teatro, o sea, hay muchísima, y bueno, todas las personas que están tras bambalinas en cuestión técnica. Entonces, oye, muchísima gente.
0: Oye, qué locura, eh, sobre todo porque eh, en México hemos buscado que la cultura sea lo más accesible, en lo económico me refiero, el boleto, eh, y la realidad de las cosas es que no tanta gente va a estos espectáculos, y, y a veces que nos quejamos un poco de los precios, es que no nos damos cuenta que hay que mantener a mucha gente con el precio de ese boleto, ¿no? Entonces, creo que este debe ser un llamado... A hacer mucha conciencia, aparte de que nos divertimos, aprendemos, y que es algo que cuando la conocemos, pues, pues se entretiene, es un espectáculo a fin de cuentas, eh, pues, no no considerar que es algo caro, eh, sino que hay mucha gente que depende de ese boleto. A veces uno pensaría que se lo gana nada más el director de orquesta, que todo el dinero va para Luis, y no, Luis lo tiene que repartir entre muchísima gente. Ya vimos más de 200 personas en una en una obra, ¿no? Una apuesta. Sí,
1: realmente muchísima gente, y eh, bueno, pensar que cualquier expresión artística, bueno, más allá del entretenimiento, eh, pues es, es un canal de comunicación entre el artista, pero también el público, es un canal de desahogo, de catarsis, por así llamarlo. Entonces, eh, y ahora creo en estos momentos, realmente nos estamos dando cuenta que la cultura es súper necesaria, que es de alguna manera lo que a mucha gente le está ayudando a sobrellevar el encierro, ya sea eh, escuchando música, leyendo un libro o hasta viendo una película. O sea, realmente la cuestión del mundo artístico eh, vemos que no es solamente un entretenimiento, sino es una necesidad del ser humano, cualquier Oye, expresión pero, artística.
0: Y fíjate que es interesante ese tema. Eh, eh, la verdad es que en México no somos un país educado en, 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 en artes clásicas. La verdad, eh, como podrían ser eh, países como Italia, Grecia, España, Alemania, etc. Eh, no, no somos... Eh, es más, eh, Argentina y Chile son países muy educados en, en, en esa parte de apreciación artística. ¿Qué crees que sea? ¿Cómo podemos acercar la cultura? Sobre todo tenemos, claro, hay que entender que tenemos una gran disparidad económica en este país y que eh, la, la, la cultura está relacionada con la educación. Pero yo pienso que ¿por qué una expresión artística tendría que ser consecuencia de la educación. ¿No debería ser algo natural y espontáneo? ¿Qué, qué, qué piensas de eso tú como, como artista, como músico? ¿qué, ¿Qué piensas de eso? ¿De cómo acercarlo a la gente? Sobre todo a la gente que no, que no creció en ese ambiente, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que se tienen que dar tres, tres factores, o es decir, eh, para que se pueda dar el fenómeno de la cultura, tiene que haber tres participantes. Primero, eh, quien, lo, quien está ofreciendo este mensaje que de alguna manera somos nosotros los artistas, que debemos de ser sensibles a la creación y a la generación de públicos nuevos pero para esto tiene que haber los canales y las condiciones adecuadas para poder ofrecer y poder eh, compartir y comunicar con, con públicos nuevos, esto gracias tendría que ser gracias a, 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 a las condiciones que pueda generar pues el gobierno, las instituciones eh, que tienen los recursos o la forma de poder acercar eh, este tipo de, de espectáculos o, o acercar el arte o el estudio de las bellas artes a eh, la sociedad. Y la otra es la disposición que debe tener el público para poder recibir lo que en algún momento el artista está ofreciendo. Es como, me imagino un poco el... el, el, el Diagrama este de comunicación, es decir, emisor, receptor y mensaje. El emisor, el artista, eh, quien puede ayudar a que el mensaje se transmita de alguna manera son las instituciones y el receptor, bueno, tiene que Oye, tener pero, la a disposición ver, de, de disfrutarlo y de recibirlo.
0: Pero, eh, y, y tal vez voy a decir algo muy burdo y muy. Eh, y, y, y no quiero resultar ofensivo con mi comentario, pero la verdad es que vamos a poner las, la, la, los puntos sobre la I. Eh, Tú vas a un espectáculo de banda en Sinaloa, por decir algo, eh, y, y, y nadie fue educado en eso, y todo el mundo lo oye, y lo aprecian, y lo disfrutan, y la bailan, y demás. ¿Por qué no oyen a Verdi? ¿Por qué no Mozart? ¿Por qué una banda? ¿O por, 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 qué, ¿Por qué se da esa diferenciación? ¿Acaso la música popular... Eh, por, por denominarla de alguna forma es más atractiva al oído no, eh, ¿qué, ¿qué pasa? siempre me lo he preguntado ¿por qué no de forma natural hemos decidido escuchar eh, lo que llamamos eh, la música académica y escuchamos música popular? Bueno,
1: a ver, ha tenido la, la música ha tenido su evolución y en algún momento eh, a ver, voy a cambiar de país vámonos de, eh, porque hay que recordar que la música académica la música de concierto eh, aquí en México llega gracias a los europeos no es una expresión propia de México que después ya una vez que había llegado aquí ese tipo de, 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 eh, de expresión artística se desarrolló aquí en México está muy bien pero partamos de que realmente viene principalmente de Europa y imaginémonos 300, 400 años atrás en donde la música popular, la música que mucha gente llevaba a bailar, eran los valses, las polcas, que ahora son parte de ese repertorio académico, ¿no? Pero estamos hablando de, de, de la dinastía Strauss, y que era la música popular de ese entonces. Ahora es curioso porque ese tipo de música, los valses, las polcas, eh, que era música popular, pero escritas por compositores de música académica, como ahora se conoce, bueno, pues tiene su influencia en la música de banda que tú me dices eh, del norte del país. La música de banda está totalmente influenciada y tiene sus orígenes en las bandas de metales o bandas de aliento alemanas y también austriacas. Entonces, eh, por ejemplo, esta polca famosa, la del barrilito, ¿no? Hasta eh, había una estación de radio en AM.
0: así el barrilito, ¿cómo barrilito. no? Claro, bueno, claro.
1: Es una polca alemana. Esa una, es, es una melodía que, que ya tiene eh, sus antecedentes en otras culturas, pero que, bueno, pues es música que a lo mejor por eh, su, no simplicidad, pero su facilidad rítmica, su estabilidad rítmica, su, sus melodías eh, sencillas, simples de memorizar, pues hacen que la gente las eh, retenga de manera más fácil sin tener, un, sin tener que ponerle muchísima atención, como a lo mejor pudiera ser eh, el poder escuchar alguna sinfonía, alguna misa de requiem, algún concierto para algún instrumento, en donde para disfrutarlo, por la diferencia también de volumen, de los instrumentos que se utilizan, pues no puedes escuchar y disfrutar a lo mejor eh, una obra para orquesta de cuerdas en el coche, porque en, gran, en muchos momentos no la vas a escuchar, entonces es más fácil poner música que tenga un mismo volumen, que puedas de alguna manera eh, percibir de manera fácil, sencilla, pegajosa. Entonces, eh, lo interesante es que pareciera ser que la música popular está peleada con la académica. No, de alguna manera la música popular sale en algún momento de la música académica y la música académica, hay que tomar esto también en cuenta, muchas veces toma rasgos de la música popular para plasmarla en la música académica. Eso pasó en el nacionalismo, que es un periodo importante de la música, que es en donde los compositores toman el folclore de la cultura en donde están y la adaptan a la música académica. Eh, por ejemplo, Moncayo, eh, creo que muchos de, nos, eh, de nuestros eh, amigos que nos escuchan conocen el huapango de Moncayo. Bueno, Moncayo tomó eh, música popular que ya, que ya existía eh, principalmente bueno de la zona de Veracruz y eh, él hace eh, él toma estas melodías y las une de manera creativa y hace una nueva composición llamada guapango pero en, tomando como base referencias folclóricas populares danzas populares entonces bueno una la, la música popular no está peleada tampoco con la música académica, ni la académica con la popular, ya que de eso hablemos del valor que tiene a lo mejor eh, diferentes géneros populares como el reggaetón o como géneros eh, populares como eh,
0: pues, sí, no sé, sí, la banda el, el que la cumbia el merengue etcétera, ¿no?
1: Ajá, ya habrá algunos géneros musicales que por su dificultad técnica, que por su eh, creatividad en cuestión rítmica, pues sean, tengan mayor valor que otros géneros que sean más, más simplones.
0: ¿no? Fíjate que, eh, a, 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 eh, queridos amigos, esta vez hemos hablado de algo muy serio. Estamos, pareciera que este es un programa del Canal 11 o del Canal 22. Eh, eh, pero, y, y seguramente los que siguen escuchando hasta este momento están esperando que esto acabe, para a, a ponernos a la la porque seguramente los conocen sí. y nada más por si... Sí.
1: Tú me preguntaste... Abriste la caja de Pandora.
0: Sí, oye, no, pero, pero, y quiero seguir preguntando, que eso es lo malo, nada más que quiero hacer la advertencia. Tengo, es que, eh, hace, hace unos años, a mí me gusta mucho la música, eh, yo fui DJ muchos años, pero obviamente, pues, yo sí soy, a mí me preguntaron, oye, Tetsuya, ¿qué música te gusta? Y yo siempre contesté, si se escucha en el radio, más de tres semanas, me gusta. O sea, así de simple, así, así de absurdo, de simplista soy. Soy un hijo de la publicidad y de la mercadotecnia musical. Me gusta. ¿Por qué? Porque la disfruto. No quiere decir que no disfrute la música clásica. Me gusta, tengo mis playlists de música clásica. Eh, pero, pero de forma natural, escucho mucha, eh, mucho más música pop. Ahora, eh, a la hora de mezclar, eh, la verdad es que nos era muy fácil mezclar. Vamos a recordar que por la edad yo era DJ artesanal. No lo que ahora hablan de DJs que son. De computadora y demás, no, era artesanal era con tornamesas, tratando de igualar beats con una tornamesa y el caso es que a la hora de mezclar la facil... era, muy, era muy complicado mezclar algo que no estuviera bajo el, la, el, el, el mismo estilo musical eh, por beats por ritmos, por muchas cosas, era muy difícil entonces el pop nos era muy fácil mezclarlo por, por los cuatro tiempos clásicos que utiliza eh, y nos damos cuenta que la gente eso lo baila de forma natural. ¿Será que el oído humano o algo... Eh, eh, hay una parte conectada neuronal por la cual cierto ritmo o ciertos tiempos en la música son más agradables al ser humano? o ¿Cómo funciona? Cuando estudias eso de la música, supongo que no nomás nada a estudiar instrumentos y notas sino también una influencia en cómo funciona el sonido en el cerebro, ¿no? Digo, supongo, no estudié música yo, pero no sé si, si estoy diciendo una barbaridad o si se estudia eso también.
1: No, bueno, claro que hay, hay estudios sobre lo que, lo, bueno, en la misma historia de la música que nos dan en, la, en las escuelas, ves cómo ciertos patrones rítmicos tienen mayor influencia en el ser humano o cómo ciertas culturas han utilizado estos patrones rítmicos eh, porque, bueno, son más fáciles de recordar o de percibir. Y, aunque no en todas las culturas es igual, ¿eh? Yo te podría decir que una de las culturas que también se estudia en música es, es Grecia. Eh, ya te acabaste la botella! La no, ¡No, estoy diciendo! El... Está exprimiendo la botella. Estoy viendo que Oigan. El texto exprime la botella.
0: Oiga, quiero aclarar. Un, una, una persona el otro día me dijo... Oye, como que sí le tomas en el podcast, ¿no? ¡No es cierto! ¡Es un engaño! Entonces, <risa> pues, no, ustedes me por, por, están viendo. Estoy tomando agüita. Agüita. Uh -huh. No, la verdad es que no sé. Agüita. ¿Saben qué me gusta? No bebo nada. Pero lo que me gusta de platicar con Luis es que se antoja la botanita, el traguito, se platica muy a gusto. Esperemos cuando se levante el coronavirus podamos, este, departir. Por eso se llama A Falta de Dar, este, este podcast. Pero bueno, te interrumpí. Continúe, maestro, por favor.
1: Entonces, te digo que hay patrones rítmicos eh, eh, digo, en la antigua Grecia que, que no son a lo mejor eh, naturales para nosotros, que son compases de cinco tiempos, de 5 beats, de 7 beats, de 9 beats, y que para ellos era o es hasta la actualidad como muy fácil de bailar y que a lo mejor para nosotros es más complicado. O tú te vas, por ejemplo, con la facilidad que pudiera tener eh, pues los cubanos para, para bailar salsa eh, y que a lo mejor un europeo a lo mejor no se le hace tan fácil, ¿no? Entonces sí es muy interesante cómo la cultura, eh, la sociedad misma decide o, o a lo mejor hasta inconscientemente qué patrones rítmicos musicales adoptar de forma más sencilla. Como te decía, en Viena, pues antes los valses, las polcas Claro. Bueno, en rock and roll en algún momento y que eran pasos hasta naturales para los niños bailar
0: de hecho ahorita que platicaste esto que se hace de, de, de los griegos y demás yo recuerdo mucho de niño una película muy famosa un, un clásico del cine que se llama Sorbel Griego que, que su, su música es muy particular es griega obviamente y cómo empezaban a bailar esta típica que empiezan a moverse rapidísimo eh, eh, si ¿sí ubicas el, el soundtrack de Sorbel Griego
1: Sí, claro, lo escribió Mikis Theodorakis.
0: Ah, exactamente.
1: Este año, cumple, este año cumple 95 años de vida, el maestro sigue vivo. Y bueno, pues una de las... Bueno, ha escrito muchísima música, ¿eh? Muy interesante. Sí, sí, pero... Hay cosas el, el, muy eh, buenas, pero... La, la clásica es el
0: griego, sí, exacto.
1: En especial, creo que, bueno, el maestro ha sido mega conocido por Sorba el Griego, efectivamente. Eh, y el tipo de baile se llama Sirtaki así es okay. el, ese género musical Ajá. y eh, la característica del Sirtaki es eh, un, un tipo de baile que empieza de alguna manera lento y poco a poco se va acelerando y el baile es muy activo muy emotivo eh, muy alegre y bueno, hasta el momento de tocarlo eh, yo, yo he presentado esta pieza con diferentes tipos de agrupaciones y la verdad es que la gente lo disfruta muchísimo Uh -huh. eh, es... Sí, sí, sí. Es, eh... Y aparte, melódicamente, bueno, tiene la magia esta, esta pieza de solo el griego de que es pegafosa. O sea, la oyes y la recuerdas inmediatamente.
0: Claro, aunque no seas griego, yo era niño, no tenía ningún tipo de influencia europea y la verdad es que la, la, la tengo en la mente, ¿no? Me llevaba muchas. Y me encantaba verlo, ver eh, la, la escena de cómo empezaban a bailar. Entonces, si alguien no ha visto solo el griego, busquen YouTube al menos eh, esa parte donde empiezan a bailar y es muy interesante cómo empieza, como bien dice mi amigo Luis, lento y empieza a una velo y llega a una velocidad, pero rapidísima. La música. sí sí Oye, ya hablando de música clásica, aprovechando, bueno, más bien de música académica, aprovechando este, otra otra duda que tengo, muy interesante, yo tengo ciertas, como yo soy hijo de la publicidad, me gusta lo muy común. Entonces, como salvo el griego, pues es algo muy común, pero también una de las Fascinaciones y, y que lo he visto ya tres veces en, 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 en espectáculo, es el Carmina Burana. Eh, pero alguien me explicaba que el Carmina Burana es un conjunto, es, o sea, es, son mil poemas, son mil cosas. Eh, quisiera que, que aprovechar este espacio, ya que estamos hablando de música académica, si pudieras compartirnos, porque mucha gente cree que el Carmina Burana nada más es esa, esa parte que todos conocemos, el, el coro, que es muy, muy común, que es muy fuerte. Pero creo que el Carmen Burana es algo sí, de.. Ex,
1: fortuna ex... Mundi.
0: Ay, Dios mío, es que es, es tan culto, Luis. Ay, y, y, con esa pelona, oye, a ver, plática. Eh, espérate. Platícanos un poquito el Carmina Burana, realmente, porque poca gente lo no, ubica esa parte, y van a ver el espectáculo realmente, nada más por esa parte, eh. Es, y, 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 y me, me jacto de ser de esos culpables que van por nada más para ir a escuchar eso. Eh, pero explícanos un poco más del Carmina Burana, porque entendí que es algo mucho más allá que esa parte, ¿no?
1: Sí, 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 a ver, eh, lo que pasa es que el, el, el Carmina Burana, a ver, es una cantata, eh, pues por decirlo así, escénica, es una representación musical, eh, sinfónico-coral, de varios eh, textos, de varios poemas, Goliard, de los goliardos, es decir, del, del, de la época medieval, y que fueron siendo eh, conjuntados por Karl Orff, que es el compositor, y después eh, él utiliza esta composición para darle forma. Pero como bien dices, lo más conocido es eh, el primer número de la, del Cármina Burana, que es el O Fortuno Imperatrix Mundi, pero eh, la obra completa dura aproximadamente una hora. Y es esta unión de diferentes poemas profanos eh, que hablan pues, de la riqueza, del amor, de la lujuria, de varias cosas. Y, y, y que es muy interesante y aparte es, es parte como de una, de una trilogía porque además de Cármina Urana está también y eh, Cármina y el triunfo de Afrodita que son este conjunto también de, de escritos, de poemas eh, llevados a la, a la música. Entonces, sí, se pensaría que solamente es el famoso eh, sección, el segmento que más eh, se conoce, pero no, es una obra mucho más amplia.
0: Oye, y fíjate que y algo bien interesante, a mí me encanta porque emocionalmente, sin saber lo que dice, me motiva, o sea, te mueve algo, la se, algo mueve. Eh, y ni siquiera, sí, sí, sí. y no estoy entendiendo nada de lo que dice. Me imagino que si aparte entendiera lo que está diciendo, sería mucho más impactante, ¿no?
1: Bueno, ahí te vas entonces con la creatividad para poder llevar a la música, eh, la creatividad del compositor para poder llevar a la música y que la gente pueda percibir cosas sin saber el texto. Eso es muy interesante porque, a ver, cuando, cuando escuchamos una canción de José José o de Luis Miguel, pues nos vamos por la letra, ¿no? Y a lo mejor claro. está triste, nos da nostalgia, nos hace recordar a quién sabe quién pero lo o sea, a mí me recuerda los... siempre
0: cuando calienta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar aquí. Luisito
1: o sea cuando lo oyes te de
0: mí ¿De sí, la... sí sí, sí. No, no 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 o sea en general nada más sí es muy profundo muy profundo de los Luis
1: o bueno pues, la música cubana también no sé si, si te gusta algún son alguno en especial que te guste no te gusta a ti ese son <risa>
0: Fíjate que no mucho, este porque eh, no no conocí a una cubana que le gustaba. Le gustaba, entonces yo pues accedí a decir, bueno, pues voy a, a ponerle aquí, como tú dices, ¿no? Y aprendí un poco del sol y lo ponía, ¿qué es el sol? Yo les decía. <risa> uh -huh. Ok. Uy,
1: qué, qué bonito. Pues muy bien, amigos, pues ese fue Tetsu y su comentario.
0: <risa> Perdón, le di un traguito a mi agüita. Oye, bueno, oye, interesante. ¿Sabes qué? Es que eso, está, eso está bien padre. Yo creo que hemos... Eh, eh, lo padre de este podcast es que como hablamos de todo y de nada, pero a fin de cuentas es, estamos aprendiendo y yo aprendo mucho. Cuando escucho esto, aunque no crean, se aprende, de Luis, se aprende. No solamente vulgaridades, también algo de cultura.
1: Oye, y espérate porque, eh, bueno, aquí en México habitualmente Carmen Obrana se presenta pues yo creo que unas, eh, por lo menos en la Ciudad de México, tal vez unas cuatro o cinco veces al año. Y, ¿Y el año pasado eh, en Cancún. Están... Ah, bueno, pero diferentes orquestas. Y una de las mejores eh, puestas que, que yo digo puedo recomendar cuando esto eh, vuelva a la normalidad es precisamente la de la Compañía Nacional de Ópera y la Compañía Nacional de Danza, que se unen para presentar un espectáculo muy, muy, muy muy interesante, una, una presentación muy intensa del Carmen Aburano con orquesta, con coro, con bailarines. Entonces se vuelve muy intensa en el Palacio de Bellas Artes. También se presenta a veces pues, en el auditorio o en salas de concierto, pero esta que, que es la de la Compañía Nacional de Ópera es muy atractiva para que estén pendientes cuando, cuando se abran pues... otra vez los espacios de concierto.
0: Pues sí, pues eh, eh, mantenernos avisados por las redes, eh, Luisito, todo todo eso que, que salga. Porque creo que aparte es un espectáculo muy interesante. Yo lo vi con la Orquesta Sinfónica de Cancún, que ni siquiera sabía que Cancún tenía una orquesta sinfónica. Eh, eh, y ahí vi con un director invitado que trajeron para el Carmen Burana. Y fue muy interesante, fue muy padre, me, me, me gustó. Bueno, y siempre me ha gustado. Y otra vez lo vi en el Alcázar del Castillo Chapultepec, eh, un concierto privado que se hizo. La verdad es que es, es, es muy padre. Pues sí, la verdad es que la cultura es muy interesante y no solamente de pan y del Hombre, ¿verdad, mi querido visito Así es, sí. Hay que alimentar el alma, alimentar el espíritu, alimentar el, el cuerpo espiritual eh, también. Ah, ¿no? bueno,
1: y te decía, sí, 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 y te decía esta, esta cuestión de, de la... Eh, pues creatividad de los compositores para poder plasmar a través de sonidos, emociones, sensaciones y que eso de alguna manera llegue al público, porque tú decías que te emocionabas o sentías sin saber el texto, eh, que era algo que te impactaba. Y bueno, hasta muchas veces cuando estás escuchando algo y sin saber se te pone la piel de gallina. No sé si te ha pasado, pero es esa emoción a través de, de, de los sonidos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Y Yo, yo he visto, por ejemplo, yo, bueno, yo tengo esa facilidad, yo he visto muchas veces cómo se te pone la piel chinita a ti cuando ves una emoción fuerte y, y la sientes y te pones la piel chinita, chinita, de gallinita.
1: Amigos, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Me retiro de este podcast. Gracias por hacer estos dos meses.
0: It's been a pleasure, my friend. Oigan, no, la verdad es que sí, qué padre. No, ya ya sabes, Si no fuera por la broma, ¿de qué comeríamos el alma y la diversión? Oigan, muy bien, Luisito. Yo la verdad es que ha sido muy interesante eh, estar platicando sobre cuestiones de cultura, platicar sobre algo nuevo, algo diferente para este podcast. Yo no sé si los demás, mi mamá va a estar muy contenta porque a mi mamá a sí le encanta escuchar todas estas cosas, pero este... Eh, no, no solamente tenemos que hablar de las diferencias de edad, ni de las novias, ni nada. También podemos hablar de música, de cultura, de esas cosas. ¿No? Así
1: ah, es, este déjate de agarrar. Bueno.
0: Ustedes no están viendo, pero Luis se está sobando la bubi. ¿Por qué te estás haciendo estás eso?
1: Rascando.
0: Pues déjate de rascar. Ay, qué cosa qué, cosa, qué escena. Qué escena, qué escena. Oigan. ¿Qué pasó, Luisito? ¿Qué? ¿Cuándo vamos a hacer nuestro Facebook Live nocturno? Facebook Live de dos y media de la mañana para todos los noctámbulos. Ese sí va a ser en ves? vivo, ver, no, es, no es podcast. Ese es en vivo por Facebook y por Instagram. Oye,
1: ¿qué te parece si, si, a ver, vamos viendo calendario y vamos haciendo la propuesta para que nos vayan escuchando? Y porque hay que, que anunciarlo por,
0: por Facebook y por Instagram. Vamos a empezar a transmitir 2.30 de la mañana.
1: Súper. Pues mira, ¿qué te parece? A ver, hoy, hoy estamos a 6 de mayo y eh, pod podemos pensar el 28 de mayo, jueves 28 de mayo. ¿Por qué no? no pan, pues para oye, ese tipo de...
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, ¿de 2020 o de 2024?
1: No, 2024 oh, para que podamos tener gente porque si no vamos no a estar tú y yo nada más.
0: No, digamos tan siquiera 20 de mayo, ¿por qué? Porque hasta el no, 20, okay. no, falta mucho. Ok, la semana que bueno, 21 entra? de mayo. ¿Por qué 21?
1: No para para poder darle oportunidad a, a que la gente se entere. Y el jueves 21 de mayo, entonces hacemos el podcast. Eh,
0: no, o será mejor en entonces viernes, Facebook, porque hay gente que trabaja, hay gente que trabaja, aunque haga home okay. office. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que viernes ser...
1: Viernes
0: 22. Viernes 22 de mayo.
1: Perfecto. Viernes
0: Para, para que 22. los que están
1: escuchando vayan apartando. Y entonces va a ser viernes 22, bueno, más o sea, bien. La más madrugada bien. En del eh, sábado 23.
0: Eh, exactamente, va a ser... A las 2. Eh, en, en la madrugada de viernes a sábado, viernes 22 a sábado 23 a las 2 de la mañana, 2 de la mañana, para no utilizar medias horas, 2 de la mañana, y colgaremos cuando nos aburramos, y cuando ya nadie esté, y nos colgaremos, ahí un ratito, pero es importante que se conecten, 2 de bien. la mañana, y ya, si nos aburrimos. Y si no, seguimos platicando tú y yo con nuestro trago, dos de la mañana. Vamos a hablar de, de los de, de dolores de vida, de cuando te rompen el corazón, de, 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 de cuando quieres matar a alguien, cuando te cuando odias, cuando sufres, cuando estás estresado porque no tienes lana, cuando perdiste el trabajo. Vamos a hablar de todas las cosas que le duelen a toda la gente que tiene insomnio y por qué no puedes dormir porque sufres. Vamos a hablar de esas cosas y vamos a dar nuestro punto de vista.
1: Ya lo dije. Oye, y si a lo mejor no puede dormir porque porque es eh, vigilante y es, es, tiene que estar despierto, ¿qué pues va a pasar sabe,
0: con esas personas? No, a ese güey lo sacamos del chat, porque no te vas a bajarlo, cabrón. Sigue vigilando, güey. No, no estás perdiendo el tiempo <risa> con gente tan entretenida como nosotros.
1: Está bien, te
0: Oiga, pues la última y nos vamos, Luisito, muchas gracias. La última y nos vamos. Eh, ¿Qué opinas de que nuestro eh, señor presidente hoy dijo que iba a checar en Twitter, iba a pedirle a Twitter y a Facebook que investigaran si había granjas de bots, de gente que estaba atacándolo, pero que eran robots. Y entonces, hoy en la mañana el presidente en la mañanera dijo que sí le contestó Twitter, pero como que, como no habla inglés, ¿no entendió? No supo. ¡No mames! ¡No mames! O sea, verdad digo, esto es algo sui generis, ¿qué opinas de eso, Luisito?
1: Ay, mira, la verdad es que, bueno, tengo una opinión ahí muy, muy personal acerca de, de, del presidente y de, de cómo está llevando las cosas, pero bueno, la verdad es que eh, hay mucha gente que defiende su actuar, pero es que hay cosas que de plano son indefendibles. Si yo quisiera preguntarme qué hubiera pasado si otro presidente, pon el nombre que quieras, ponle el partido que quieras, hubiera eh, dicho o, o estuviera haciendo las acciones que él mismo está haciendo, él sí, el primero, lo, lo está acababan criticando, ¿eh? Oye, claro,
0: he visto muchos eh, screenshots que han subido de, de del presidente cuando era eh, candidato, cuando era candidato simplemente era de la oposición, poniendo cosas, criticando cosas de las que ahora hace, es donde digo, ¿dónde está la congruencia, ¿no? Bueno, entonces creo que, creo que la congruencia está por encima de todo. Yo, obviamente, no le voy a ningún partido, no, no apoyo nada, simplemente soy un ciudadano común, como todos los que nos escuchan. Y a veces, pero no puedo entender. Oye, es que me acuerdo cómo, cómo se burlaron de, de Peña Nieto. Yo no sé si ha sido bueno o malo presidente, no voy a opinar sobre eso, no me voy a meter sobre eso. Pero cuando lo burlaron con el Structure, 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 <risa> bueno, se lo acabaron, fue burla. Y este cuate puede decir lo que sea. Y digo, ¿qué sucede? No hay congruencia, ¿no? Sí. Pero bueno.
1: No, no la hay, no la hay. Y. Y como dices, esto no quiere decir que, que, que si no estás eh, a favor de la situación actual en la presidencia, quiere decir que seas partidista de algo oh, o, no tiene o que ver en nada. algún otro partido. No tiene nada que ver. La realidad es que, bueno, no, no, no creo que sean las formas, ni las palabras, ni las frases adecuadas para un presidente, eh, porque, bueno, pues es quien nos representa a nivel mundial. Claro. Y, no, no, creo que no, 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 no es lo más
0: adecuado. Entonces, es terrible. Pues, habrá que ver. Que, oye, pues definitivamente nos, con eso sí es la última y nos vamos, porque ojalá fuera la última y se fuera. Pero
1: <risa> faltan, sí, falta, falta.
0: Amigos queridos, falta tenemos. Cuatro
1: añitos y medio. Oye, hay que, ¿Qué? hay un, un, un saludo y una felicitación, porque este podcast va a salir antes del Día de las Madres. Así que bueno, una felicitación a, a, por el Día de las Madres que va a ser el 10 de mayo.
0: 10 de mayo. Este, Lo estamos grabando hoy 6 de mayo, pero lo vamos a subir el eh, 8 de mayo. Esto se está subiendo eh, viernes 8 de mayo, se está subiendo ahorita esto. Entonces todavía nos quedan dos días para que feliciten a sus mamacitas. Felicidades a la mía. Este, felicidades
1: a la tuya, que bueno, me mandó saludos la señora, lo digo muy respetuoso. Saludos señora, felicidades. Es por este, un hijo para...
0: muy talentoso. Mándale saludos a la abogada Paz. Dile Feliz, Gracias, abogada Paz.
1: Gracias. Muy bien, abogada Paz. Gracias por su hijo que... Bueno, por sus hijos, porque la verdad es que me llevo muy bien con, con, con todos ellos.
0: Ah, qué barbaridad. Bueno, muy bien. Este, Bueno, pues saludos a todos. Gracias por escucharnos en este podcast eh, y seguiremos en contacto. Luisito, nos vemos la semana que entra. Gracias a todos.
1: Del sitio. Muchas gracias. Cuídate. <ríe> feliz. Saludos. Adiós. Adiós.
0: A falta de mar. Adiós.